0: ce cours d'introduction à la philosophie, je voudrais que nous abordions aujourd'hui ce qui d'une certaine façon clôt ou conclut ce grand développement de la philosophie première, un problème que je crois on doit pouvoir expliciter à ce niveau. Certains, pour commencer les choses sur le plan historique, ont pu dire que si la pensée antique est une philosophie de l'être, bien sûr on pense... Avant tout, quand on dit cela la pensée d'Aristote, la pensée moderne, que d'aucuns voient commencer avec Descartes, est une philosophie du sujet, du « je pense », du « je suis ». Puisque le « je suis » pour Descartes se prend à partir du « je pense ». Et nous savons combien pour lui la pensée c'est d'abord le doute, la négation. On oublie quelquefois que dans cette fameuse expression du cogito ergo sum, Descartes a cette expression très précise, je pense, donc je suis, mais je pense, c'est-à-dire je doute, je révoque en doute euh, l'expérience, l'apparence, les sensibles propres, etc., pour euh, finalement arriver à cette certitude, c'est que je pense, c'est-à-dire que je doute. Il y a donc ce primat du sujet. Et quelqu'un comme Sartre, on le sait, notamment dans son, son petit opuscule, son anthologie de textes cartésiens, dans les, les, la collection des Classiques de la Liberté, qui a écrit une, une longue préface à ce texte, Sartre dit, en réalité, « Le primat de, du sujet, le primat du je pense, c'est bien le primat de la négation. » Et donc, la modernité se caractérise par le primat de la négation, qui est, finalement, euh, le point focal du primat du sujet, puisque la seule chose que le sujet pensant peut faire s'il ne se met pas à l'école de la réalité dans le jugement ceci est, c'est euh, « je nie, je doute ». Il y a donc ici un débat euh, tout à fait intéressant qui, finalement, résume, on pourrait dire, un des grands euh, tournants, ou un des grands, euh, un des grands affrontements, peut-on dire, de la pensée occidentale. Une philosophie de l'être, une philosophie de l'esprit. Eh bien, en réalité, le, la philosophie première peut non pas synthétiser ces deux positions mais dépasser cette opposition en voyant comment tout l'effort que nous avons fait bien sûr que je ne fais que présenter très rapidement ici cette recherche des principes propres des causes propres de l'être peut ensuite s'achever abou aboutir à une réflexion sur le comment l'être comment ces principes propres de l'être sont-ils réalisés d'une façon parfaite dans le « je suis », dans la personne humaine Et donc on peut dire, si la philosophie première, nous l'avons souligné, commence par le jugement « ceci est », elle s'accomplit, elle se termine, elle aboutit à l'étude du « je suis » comme la modalité la plus parfaite de l'être dont nous pouvons avoir l'expérience. Et donc nous ne regardons pas ici seulement le « je suis » à partir de la conscience que nous avons de, de nous-mêmes, mais comme la manière dont se réalise dans l'être humain, dans la personne humaine, dans, dans la personne humaine, les principes et les causes propres de l'être, l'usia, principe et cause selon la forme de ce qui est, l'acte, principe et cause finale de ce qui est en tant qu'être. J'ai évoqué en commençant ces quelques cours d'introduction à la philosophie première, dans cette grande, euh, dans ce grand panorama de l'ensemble de la démarche philosophique, euh, j'ai évoqué l'importance du jugement d'existence d'une part, et d'autre part de euh, l'expérience que nous avons du bien dans l'expérience de l'amitié, dans l'expérience de, de l'amour, de ce qui est bon, euh, qui nous font l'un et l'autre découvrir, on pourrait dire, les deux activités les plus euh, caractéristiques de l'esprit l'intelligence qui touche ce qui est, la volonté, la boulessis, qui touche, qui s'incline, qui tend vers ce qui est bon dans l'amour. L'amour étant l'acte vital de la volonté, réponse à l'attraction que ce bien réel exerce sur elle. Par là, je, je, je rappelle cette affirmation que j'ai citée d'Aristote qui dit que si nous faisons de la philosophie première, c'est afin de connaître ce qui est séparé. Ce qui est séparé, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la matière euh, qui, elle, est cause propre du devenir. Donc on peut dire, la philosophie première, c'est pour découvrir ce que c'est que l'esprit. Et ultimement, nous y reviendrons euh, euh, la, la fois prochaine, pour nous élever jusqu'à la question philosophique de l'existence de celui que les traditions appellent Dieu. On ne fait pas de la métaphysique, pour autre chose que pour cela. Et c'est d'ailleurs bien pour cela qu'elle suscite parfois de telles oppositions, parce que toucher ce qu'est l'esprit humain et ultimement nous poser la question de l'existence de celui que les traditions appellent Dieu et chercher à le connaître, bien sûr que ce sont des questions tout à fait brûlantes. Donc je voudrais aujourd'hui, très brièvement, maintenant, m'arrêter sur la manière dont le problème de la personne humaine est intégré en philosophie première à partir de ce jugement « je suis ». Alors, j'insiste bien, la personne que nous touchons dans le jugement « je suis » que chacun d'entre nous est seul à pouvoir poser, la personne humaine est la réalité existante la plus parfaite dont nous pouvons avoir l'expérience. Ça ne signifie pas, bien sûr, que... Euh, euh, Dieu n'est pas au-delà de l'homme, c'est justement la question qui sera posée. Mais Dieu n'est pas objet d'expérience pour le philosophe. C'est d'ailleurs pourquoi on ne peut pas partir de Dieu en philosophie. Et c'est pourquoi la position ontologiste, de l'ontologisme, qui voudrait que Dieu soit le premier connu et que tout soit déduit à partir de Dieu, c'est par exemple la position cartésienne, celle aussi qu'on trouve chez Hegel, est en fait un blocage entre la philosophie et la théologie chrétienne. On reprend une théologie chrétienne, on enlève la foi, et on garde la structure d'une pensée théologique. C'est ça l'erreur de l'ontologisme cartésien, en réalité. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en réalité, Descartes part de « je suis », parce que le seul qui peut partir absolument de « je suis », par hypothèse, c'est celui qui est premier dans l'être, et qui seul dit « je suis », absolument. Si nous partons, nous, du « je suis », nous ne pouvons pas, j'allais dire, nous quitter, et nous ne pouvons aborder le réel autre que nous que par mode critique. Et c'est toute la position moderne. À partir du sujet, est-il possible de rejoindre le réel existant Alors Descartes dira, oui, il y a les idées innées qui fait que le réel en dehors de moi et les idées innées que je porte en moi ont été mises en moi et créées par le même Dieu qui ne saurait nous tromper. Et donc, c'est lui qui fait l'unité. C'est ce qui fait dire à Martial Guérou que avec Descartes, Dieu n'est plus quelqu'un qu'on cherche à contempler, mais le garant de la certitude de la connaissance humaine. Et donc, en réalité, ça n'est plus Dieu. De même, chez Kant, les formes a priori, etc., je ne vais pas rentrer dans toute la, la question de la subjectivité de la pensée moderne que nous pourrons étudier dans d'autres dans lieux. Mais il est, il est bien important de saisir cela. Et c'est pourquoi la philosophie première, parce que notre intelligence n'est pas identique à notre être, Part du jugement, ceci est. » Et l'expérience éthique part de l'expérience de l'amour d'un bien autre que nous. Cette affirmation tellement forte d'Homère, reprise par Aristote, « L'ami est un autre nous-mêmes, mais un autre nous-mêmes. » Et nous ne sommes pas à nous-mêmes notre propre fin. Donc l'expérience d'un bien autre que nous, qui tout en étant égal à nous dans la nature humaine, dans la dignité humaine, apporte quelque chose d'autre que nous ne pouvons pas acquérir par nous-mêmes, à nous seuls nous-mêmes. Si nous partons du je suis, je pense, je m'aime, nous ne pouvons pas sortir, j'allais dire, de ce cercle infernal du solipsisme. Et c'est une, une solution impossible, puisque précisément en nous, notre être et notre esprit ne sont pas identiques. Et donc, nous prendre nous-mêmes comme point de départ de la philosophie, c'est impossible. Donc c'est pour ça que la personne humaine est intégrée dans la philosophie première à partir du jugement socié et de l'expérience de ce qui est bon et ce qui nous conduit à la découverte de l'être en acte, et nous regardons le « je suis » non plus comme un principe, non pas comme un principe, mais comme la manière dont est réalisé pour nous, Quant à notre expérience, on pourrait dire d'une façon existentielle, pour prendre un langage qui s'apparente à celui de Heidegger, donc, donc, dont sont réalisées pour nous la substance et l'être en acte. Dans le « je suis », la substance existe sous ce mode personnel. L'être en acte, dont la modalité parfaite est le bien, existe sous ce mode personnel. Hegel a pu dire que le problème majeur de toute la pensée occidentale, c'est le rapport, les, ra les rapports de l'être et de l'esprit. On peut dire que c'est vrai que cela résume d'une certaine façon euh, euh, toute la recherche de la philosophie occidentale. Et tel que je viens de le résumer précisément, voilà bien une manière de poser le problème. Nous partons de l'être, et cette philosophie première, qui est philosophie de ce qui est en tant qu'il est, s'achève sur le problème de cet être qui est esprit et qui est en même temps dans le monde physique par son corps, qui est la personne humaine, modalité parfaite de ce qui est en tant qu'être pour nous. La personne humaine est donc un comment de l'être, une manière d'exister. C'est d'ailleurs pour cela, nous y reviendrons, qu'elle sera aussi le point de départ de cette nouvelle interrogation. Existe-t-il au-delà de la personne humaine, au-delà de l'homme, un être premier, une personne première, dont la manière d'être soit au-delà de toute potentialité. Mais ça, nous y reviendrons parce que c'est le passage alors de la science à la sagesse. On peut dire la personne humaine est cette plaque tournante, elle est l'aboutissement de la recherche scientifique de la philosophie première, puisqu'elle est le comment des principes de l'être, et d'autre part, elle sera le point de départ de cette ouverture de cette, dire de, de cette brèche. En fait, la personne humaine comporte une brèche, une ouverture qui s'exprime par une interrogation. Existe-t-il au-delà de l'homme, au-delà de la personne humaine, un être premier que les traditions appellent Dieu Alors quels sont euh, euh, les, les développements que la philosophie première peut, peut proposer dans cette approche du « je suis » comme expérience, on pourrait dire fondatrice, euh, de ce nouveau développement de la philosophie première, ayant découvert les principes et les causes propres de ce qui est en tant qu'être, comment se réalise-t-il se réalise dans l'homme, dans cette personne qui affirme d'elle-même « je suis ». Quelles sont les, les dimensions, on pourrait dire, euh, métaphysiques Quels sont les caractères propres de la personne humaine quand on se situe sur le plan de la philosophie première. Et donc si c'est une manière d'être des principes propres de l'être, dans un comment le plus parfait que nous puissions expérimenter, c'est cela qui va nous éclairer sur l'ordre que nous pouvons expliciter de ces grandes dimensions de la personne humaine, cet être qui est esprit. Première grande affirmation, et qui reprend des affirmations très, très anciennes de la philosophie, « Dans son « je suis », l'homme subsiste » dans son autonomie, dans l'ordre de l'être. C'est tout près de ce qu'on a appelé classiquement la subsistance, mais qui n'existe en fait, vraiment que dans la personne humaine. La personne humaine, dans son je suis, existe comme un être unique, irremplaçable dans son être, qui subsiste dans son être, dans son je suis, par son âme qui est substance. Mon âme est cause substantiel de ma manière d'être comme mon « je suis ». C'est important de bien situer que nous nous sommes ici dans le niveau de l'analyse et de, du regard sur le comment de l'être humain. Bien sûr que, dans un jugement ultime de sagesse, nous pourrons dire que, dans son être, la personne humaine dépend d'un autre, mais ceci est un autre regard. Quand je me situe sur le plan de l'expérience, je ne dépends de personne dans l'être je suis par moi-même, par mon âme qui est substance, unique dans l'être, et personne ne peut franchir cette dire, cette solitude métaphysique. Je suis et je subsiste dans mon être, dans une autonomie substantielle qui est à la fois celle de l'âme-substance, qui porte mon corps, et qui est en même temps acte. Nous retrouvons ici, dans le « je suis », le jugement d'existence, ceci est. L'être est acte d'être, comme dit déjà Aristote et reprend saint Thomas, saint Thomas d'Aquin. « Esse est actus essendi », l'être est acte d'être. Donc c'est bien cette unité de la substance et du jugement d'existence dans le « je suis ».« Je suis », c'est ce jugement d'existence dans la lumière d'une substance qui est acte, et par conséquent, Quelque chose en moi existe en acte qui était en capacité d'exister, ce qu'on appelle l'essence. La forme est capable d'être et elle est réalisée concrètement dans mon « je suis » d'une façon unique. Je suis un individu qui fait partie de l'espèce humaine, mais unique dans mon être et donc un homme unique dans la manière dont il exprime ce qu'est l'homme. C'est tout le problème du rapport entre la personne et l'individu. Deuxième grande dimension de la personne humaine, c'est justement le rapport de, du « je suis » et du « je pense ». Nous avons vu cela il y a quelques instants. Le « je pense » est relatif à ce qui est. Et donc quand je pense, ma pensée est relative à l'être. Dans mon « je suis », je pense, la personne humaine est celle qui est capable de chercher la vérité. Elle n'est pas le vrai. Je pense ce qui est. Et dans mon « je suis », mon intelligence capable de ce qui est est caractéristique de la noblesse de ma personne. C'est même ce qui structure la personne humaine. Puisque toute vérité que je connais est relative à ce qui est, qui est le vrai quel que soit le niveau de connaissance, et c'est là où on voit la diversité de la manière dont l'intelligence humaine se développe dans toutes les personnes humaines. Toute connaissance humaine, qu'elle soit celle de la philosophie, des sciences dites dures, des sciences humaines, de l'histoire, etc., disent quelque chose de vrai en tant que ce qu'elles affirment et en quelque manière, pour une part, à un niveau précis relatif à quelque chose de réel. C'est tout près du rapport à la vérité. La vérité de l'intelligence, c'est l'adéquation de la pensée à ce qui est. Mais cette adéquation n'est pas une identité. C'est que mon jugement est adéquat à ce qui est, sous tel point de vue, à tel niveau. Et donc, la personne humaine se structure par cette recherche de la vérité qui est une dimension éminemment personnelle. Et c'est là où, dans la, j dit, dans la dimension, la noblesse spirituelle de quelqu'un... Cette orientation profonde de la recherche de la vérité fait partie très caractéristique, de façon très caractéristique de sa personne. On pense ici, nous sommes en juin 2023, à des quantités de polémiques de, de, qui concernent justement la question de la recherche intellectuelle, de la recherche scientifique, de la recherche médicale. Et on sait combien une personne humaine peut avoir une dignité, une noblesse dans cette quête de la vérité que personne, même si les chiens aboient, ne peut atteindre dans sa profondeur et sa dignité. Il y a ici quelque chose de tellement important à saisir. Le règne de l'opinion étouffe la dignité de la personne, la recherche de la vérité, la structure, et lui donne sa noblesse propre, j'allais dire son visage spirituel fondamental. Troisième grande dimension, et c'est là où nous avons aussi quelque chose de très intéressant à bien saisir dans la personne humaine, la personne humaine est capable d'aimer ce qui est bon, tout le, le rapport dans la personne humaine, dans son « je suis », de sa capacité d'aimer, sa volonté, qui fait partie de son être personnel, avec ce qui est bon. Et cette relation très importante, tout à fait typique de la personne, de l'intelligence et de la volonté, donc du bien et du vrai. C'est une question qui est déjà soulevée par les philosophes grecs de très nombreuses reprises. Les rapports de la vérité et de l'amour sont des questions très importantes, qu'on trouve déjà chez Homère, qu'on retrouve chez, chez Socrate bien sûr, chez Platon le fameux « kalon kagaton hein, », ce, ce désir de Platon que le beau, le bien, le vrai s'identifient. Et puis bien sûr chez Aristote, hein, qui, qui souligne combien euh, l'être est premier pour l'intelligibilité et que le bien est premier pour la, le désir, donc la volonté en réalité. Hein. Et donc, on voit ici combien recherche de la vérité et capacité d'aimer une autre personne humaine sont caractéristiques du « je suis » de la personne humaine. Donc, l'amour vécu dans cette rencontre avec une personne humaine autre est ce qui finalise la personne humaine par ce qui est bon. Et donc, nous avons ici les deux grandes dimensions de l'esprit humain, l'intelligence et la volonté. Ensuite... Il y a toute ce, cette manière, et c'est relatif à, à la dimension de l'acte qui est du côté de la vie, hein, donc liée à l'entelekeia, à la, à la manière dont la personne humaine peut, on pourrait dire, intégrer son conditionnement. Elle intègre le conditionnement individuel qui est le sien euh, par la vertu de prudence, la prudence est la clé de toutes les vertus, et elle est cette, ce discernement vers la fin, hein, comme le souligne déjà Aristote, <coughs> alors que on a si vite, si facilement une vision de la vertu du côté de l'efficience, comme je l'ai déjà souligné dans d'autres approches. <coughs> Ici, ce qui est très important à comprendre, c'est que la prudence et cette sagesse pratique par laquelle la personne humaine dans son « je suis » intègre son conditionnement individuel, les passions de quelqu'un sont individuelles, et le conditionnement, on pourrait dire, humain dans lequel nous vivons. La prudence politique est une facette de la prudence où, selon le contexte dans lequel nous nous trouvons, il est plus ou moins prudent d'agir de telle ou telle manière. Et donc, la prudence est cette intelligence pratique du conditionnement dans lequel je suis qui me fait intégrer, <coughs> d'une façon vitale, toutes ces, ces conditions d'existence qui sont les miennes. Et puis l'art, la technée, on, on pourrait dire qu'est ce rayonnement de la personne humaine, de son intelligence dans la matière. Comme le souligne déjà Aristote, l'art est principe et réside dans celui qui travaille et non pas dans la chose produite. Donc il y a bien une dimension personnelle dans l'art. L'œuvre d'art est bien le fruit du travail de quelqu'un et dans mon « je suis ». L'art, qui fait partie des qualités que je peux acquérir, qui donc vient de qualifier ma personne, me permet de, dirais, de, de modifier le conditionnement extérieur qui est le mien, la matière, le monde physique, euh, ma, ma façon de vivre, etc., de façon à ce que ce soit plus personnel, en ce sens, l'homme est, est maître de son milieu, c'est toutes les questions que nous trouvons aujourd'hui, notamment à propos de l'écologie. Hein. Il y a une écologie intelligente qui devrait regarder comment l'homme est bien maître de l'univers et que par son art, il doit à la fois coopérer avec la matière et l'ennoblir pour lui permettre de mieux vivre. Donc la nature n'est pas une espèce de chose en soi derrière une vitrine, elle fait partie de quelque chose qui est dans cette interaction et dont l'homme est par l'art, cette qualité d'intelligence, on pourrait dire le, le conquérant au très grand sens du terme, non pas dans la domination, mais dans une coopération qui permet à la, à la matière, à la nature d'être ennoblie hein, par le rayonnement de l'esprit humain et de son travail. Enfin, euh, euh, le devenir est encore un mode de l'être en acte, une explicitation d'être en acte hein, dans le monde physique le monde physique est en acte en tant qu'il devient et ceci nous le trouvons dans le je suis par le corps hein. le corps fait partie du je suis hein. euh, ce n'est pas un avoir mon corps n'est pas un avoir que, que je peux changer comme de, comme de, de chemise le corps n'est pas une, une guenille extérieure il fait intrinsèquement partie de la personne humaine et c'est d'ailleurs euh, euh, toute une dimension qu'il qu faut développer en métaphysique, en philosophie première, mais le corps est bien cette source fondamentale du devenir. Par mon corps, je vis dans le lieu, je suis dans le temps, je suis euh, lié au, au, au devenir et donc à sa corruptibilité, je suis apparu à tel moment, c'est la naissance, et je mourrai euh, un jour, donc ma vie a un commencement et un terme, tout cela vient du corps fondamentalement. Et donc dans mon « je suis », je suis à la fois unique dans l'être et en même temps, dans le devenir, euh, soumis à ce conditionnement substantiel qui fait intrinsèquement partie de moi-même. Hein. Il y a bien des conditionnements périphériques qui peuvent se modifier, mais le corps est substantiellement partie de mon être, il est donc mon conditionnement premier. Et c'est d'ailleurs par là aussi que hein, peut s'introduire en philosophie première cette réflexion fort importante aujourd'hui sur la distinction de l'homme et de la femme qui est d'abord une distinction corporelle et puis qui a des répercussions bien évidemment euh, euh, sur le plan euh, euh, émotionnel, passionnel, euh, euh, imaginatif, intellectuel et volontaire. Bon. Donc de quelle manière les personnes humaines de l'homme et de la femme tout en étant euh, égales en dignité c'est évident euh, sont comme deux modalités différentes du je suis qui certes sont, se complètent dans l'ordre de la nature, du côté du don de la vie, mais en réalité sont, sont deux manières dont le « je suis » se développe d'une façon euh, euh, originale, pourrait-on dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette distinction de l'homme et de la femme sur le plan personnel euh, de la philosophie première Et puis enfin, comme je l'évoquais tout à l'heure, dernière grande dimension de la personne humaine, euh, parce qu'elle est cet être qui est acte dans son « je suis » tout en étant dans cette potentialité. Elle, elle, elle est, euh, elle subside dans son être, mais elle, elle pourrait ne pas être, je peux ne pas être, puisqu'à un moment donné, je n'étais pas. Euh, je cherche la vérité, mais je suis aussi capable d'erreur. J'aime quelqu'un, mais je suis capable de trahison. Je suis capable de, de haine. Je, suis, euh, je cherche à être prudent, à intégrer mon conditionnement, mais je peux commettre des erreurs, je peux commettre des fautes. Je suis capable de mal. Euh, je suis capable de conquérir le monde physique, et pourtant la matière me réserve des failles qui font que mon art n'est pas toujours victorieux, qu'il peut même, même parfois être monstrueux. J'ai un corps qui me fait partie substantiellement de moi, qui fait partie de ma dignité personnelle, qui m'individualise, et en même temps, il est le lieu de la fragilité, de la corruptibilité. Je peux être malade, je suis capable de mourir. Et donc, je suis, et je suis en même temps, marqué par la potentialité, par la fragilité. Il y a ici le point de départ d'une interrogation nouvelle. Le « je suis » s'ouvre par une interrogation. On pourrait dire que la personne humaine comporte cette brèche vers le dépassement d'elle-même. Et si ce qui est en puissance, tout en étant acte, je suis, mais je suis marqué par la potentialité, c'est ce qui ouvre l'intelligence à cette interrogation ultime. Existe-t-il, dans l'ordre de l'être et de l'esprit, un être premier, un être qui est esprit, qui soit au-delà de toute potentialité et qui nous donnera une nouvelle lumière sur le « je suis ». Mais ceci, c'est ce développement ultime de la philosophie qu'on appelle la théologie naturelle. C'est une expression malheureuse. Je reviendrai sur cela la fois prochaine. De quelle manière la philosophie, quand elle s'achève sur la personne, le problème de la personne humaine, peut-elle ultimement s'ouvrir à une théologie philosophique qui commence par cette interrogation existe au -delà de la personne humaine « Existe-t-il au-delà des personnes humaines ?» un être premier, une personne première, celui que les traditions appellent Dieu. »